1: De aquellos que sueñan con la libertad
2: <risa>
0: Hola, hola Capitán de un
3: velero que no tiene más
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta Soy mañana de sábado? 23 de septiembre de 2023
1: Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad
0: ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando me bien la gente que de andalucía que son
1: de verdad ser bohemio poeta y ser
0: golfo me va ahí 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 la va
1: soy cantor de silencios que no vive en paz. que presume de ser español
0: Hoy Julio Iglesias cumple 80 años. Os voy a contar un par de cosas de Julio Iglesias. A ver. Está acreditado como el artista latino más exitoso de la historia. El artista que más discos ha vendido en más idiomas del mundo... Y el artista latino que más música ha vendido en la historia. Reconocido también como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta hoy día. Fue destacado como el artista de música latina más vendido en la categoría masculina con ventas de 250 millones de dólares. Esto está certificado por el libro Guinness de los Récords. Julio Iglesias ha grabado 80 álbumes, cantado en 14 idiomas, posee más de 2.600 discos de oro y de platino, y ha cantado, se estima que durante su carrera, en más de 5.000 conciertos para más de 60 millones de personas en los cinco Hola. continentes. En España, en su país natal, es el artista que más discos ha vendido con 23 millones de ejemplares y todavía no tiene un reconocimiento ni un homenaje. Eh, y la gente dedica su tiempo a meterse con él.
3: Me va,
4: me vida!
0: felicidades, Julio Iglesias, hijo mío! <risa> ¡80 años! Hola Sandra Rodríguez, buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, que menos mal que Julio Iglesias dejó el fútbol, ¿no? Porque sí, yo siempre sí. lo recuerdo ahí, vestido del Real Madrid sí, y pues, o se de música, porque si no nos perderíamos...
3: Era portero, ¿no?, en el Real Madrid. Hay
4: una película,
3: que no sé si habéis visto, protagonizada por Julio Iglesias, haciendo de Julio Iglesias, donde se cuenta esto precisamente. Ah, sí, que es verdad. Portero el Real Madrid, la vida sigue
5: igual? No, al y, se llama sí, la película. Y el que hace de su
3: mejor amigo, si no recuerdo mal, es Andrés Pajares, en esa película. Anda, y, a muy curiosa a muy mí curiosa. la
4: canción de soy un truán soy un señor no, ah. esa me encanta me eh, parece no, un para tegazo.
3: mí yo he sí. puesto la de Quijote porque yo creo que es la canción de Julio Iglesias a
5: o sea, mí me gusta Wendling Wendling <risa> que son muy <risa> chulas todas
3: yo confieso que en el Spotify tengo un set list de correr de música española y tengo una canción de Julio Iglesias <risa> oh doña, ver, no lo hubiera cual.
5: dicho en la vida
3: la de me gusta el vino me gusta la de ah, soy un que da
5: que como tiene
3: un rimillo así que cuando estás corriendo pues yo estaba pensando
0: porque hace poco me he tragado la serie de Luis Miguel.
4: Ay, no, yo no la he visto. visto. Yo está, no, no, no. está
0: muy bien la serie. Sí. Está muy bien la, la serie de Luis Miguel. Eh, y, y pensando en el cumpleaños de Julio Iglesias Digo, Julio no tiene una serie Y tiene vida uh, pa, o sea, para pues, una serie una
4: serie, sino 10 temporadas
3: uh, <risa> Y, un, y, un, y un temporada? Temporada. Sí. temporadas en los 80 solo
4: Solo los 80 Solamente coge las revistas del corazón de los 80 Y es, es el guión de las cosas. Escucho serie. esto y me pongo a correr ya
1: ¿eh? Sí, ¿eh? Es
3: todo
5: de que para ¿eh? sí, ¿eh? ¿verdad?
3: Sí, muy sí, así Para trotar No bueno, puedes sí, pararte, no puedes pararte no caído yo en este ritmo para, para correr
5: Sí, porque más fuerte es ya Pero este te la, incita la, 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 la,
4: bueno, Y ahora hoy, acelera Hoy
0: traemos a Seneca a las escenas de Andalucía
4: Ay sí, porque nos encanta Seneca, vale Es cordobés, nació aquí en, en Andalucía Esto caballo a finales del Bueno, en el siglo En el año 4, perdón, antes de Cristo iba, Se va para Roma, es un personaje que tiene mucho éxito Una vida muy truculenta Porque lo condenan a muerte como un montón de veces Y al final incluso será tutor de Nerón ¿no? Que tiene mucha importancia Importancia por esto Y fallece en Roma en el año 65 después de Cristo Muy importante todos sus libros de Sobre estoicismo, esta corriente filosófica De la que seguramente pueden hablar más que yo Y mejor, Vico Raquel Pero es un personaje para mí fascinante Lo que tenemos que sentirnos muy muy orgullosos
0: Muy bien, bueno pues eh, Será el capítulo 118 De nuestras escenas de Andalucía Antes llega una nueva estampa Que nos habla
1: No veréis Este año
0: eh, recuperamos una antigua tradición pedida además por nuestros oyentes que no desvelar con Sandra ahora en avance cuál es el destino de nuestra escapada en la última hora de programa, sino hacerlo a través de un juego, un juego que os proponemos a vosotros a través del 670 940 200 nuestro teléfono de Whatsapp y es que la propia eh, estampa, el propio destino nos hable a través de unas pistas eh, y que vosotros tenéis que ir averiguando a lo largo del de programa y contárnoslo en el 670 940 200 si queréis saber ¿Cuál es la identidad de nuestra escapada de hoy? Vamos con la primera pista
5: Me encuentro ubicada en lo, en lo que en su día se bautizó como Valle de la Alegría De la que me llaman su balcón Y prácticamente toda mi extensión está ocupada por un gran parque nacional y natural Ay, 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 ay,
4: yo la veo ya muy fácil, ¿vale? Pero, no claro, pero claro, yo también sé de lo que estamos hablando, claro. entonces la contextualizo Pero esto del de... Valle de la Alegría ha sido una pista muy, muy buena yeah,
0: Bueno, 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 sí. bueno, pues ahí está, si queréis saber cuál es el, el destino de nuestra escapada de hoy 6, 70, 40, 200, enseguida capítulo 118 de las escenas de Andalucía
1: de Andalucía con Pepe da Rosa Formándote en las Universidades Públicas de Andalucía puedes ser quien tú quieras Elige entre 1.500 títulos de grado y máster Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad Universidades Públicas de Andalucía Somos referente Junta de Andalucía La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad, análisis, servicio público, entretenimiento y diversión
0: Comienza Viene la jirafa, los leones y los giri Ellos son personas sin filtros Ellos son transparentes ellos hablan sin complejos, son los guiris.
1: Y la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Os espero de lunes a viernes
0: a las 6 de la mañana.
1: Canal Sur Radio.
0: Somos más Andalucía.
1: <risa>
0: Producciones radio teatrales Gente de Andalucía presenta Escenas de Andalucía. Una recreación radiofónica de los episodios de la historia de Andalucía. Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía. Escenas de Andalucía.
4: Hoy, capítulo 118, el destierro. Calígola ha sido asesinado y el poder en Roma queda vacío. No tardan en ocupar el trono Claudio, que se convierte en el nuevo emperador. Séneca, uno, uno de los oradores más brillantes, se convierte en el tema de conversación entre el propio Claudio y su esposa
5: Mesalina. Señor, estoy tan orgullosa de vos.
0: Sois una esposa digna. Seréis... Mesalina.
5: El mejor. El mejor emperador de
0: Roma. Orgullosa, desde luego, pero... ¿Es también preocupación eso que distingo en vuestra voz?
5: La preocupación es una prueba más del amor que siento por vuestra figura.
0: Esposa, ¿hay algo que me queráis decir?
5: Es mi preocupación, ya sabéis.
0: ¿Y qué os preocupa?
5: Me preocupa Séneca. ¿Séneca? ¿Sabéis lo que dice?
0: La gente dice muchas... Cosas,
5: Por supuesto, mi señor.
0: Y poco interesantes, la verdad.
5: Por supuesto. Pero en esta ocasión hay quien dice que Séneca cometió adulterio con la hermana de Calígula. ¿No os parece eso algo terrible?
0: No es agradable de escuchar, no.
5: Pero eso no es lo peor. Hay quien dice que, siendo un orador tan brillante como es, podría ser un peligro para vos.
0: Pues entonces... Escuchemos lo que tiene que decir ese orador tan brillante. Que, que, que venga Séneca.
5: Y Séneca,
4: ante la solicitud de Claudio, acude presto a su encuentro.
0: Señor, ¿me habéis hecho llamar? Así es, Séneca. Tengo una pre pregunta que haceros. Os escucho, señor. ¿Qué opinión tenéis de mí?
3: ¿Opinión, señor?
0: Estoy esperando vuestra
3: respuesta. Señor, acabáis de llegar al poder. No puedo tener aún una opinión razonada.
0: Así que es cierto. Sois un traidor.
3: Queréis mi muerte. Señor, ¿por qué decís eso?
0: El precio por la traición es la pena capital, Seneca.
3: No he hecho nada contra vos, señor.
0: Todavía. Pero tal vez lo hayáis pensado. Y en vuestro caso, eso es más peligroso que cualquier acción. Mas no temáis. Hoy... Me siento generoso. No seréis ejecutado, pero sí desterrado a la isla de C C Córcega. ¿Córcega? Así es. Seguro que os sentiréis como en casa. Córcega empieza por ser, igual que Córdoba, vuestro lugar de nacimiento.
4: Así Séneca alude la pena de muerte y es exiliado a la isla de Córcega, donde escribirá Las Consolaciones, obra que versará sobre sus enseñanzas estoicas. Ay, 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 al pobre Seneca que ya le habían dado, casi se lo cargan en tiempos de Calígula, ahora vuelvo a tener problemas con Claudio, lo acusan de haberse, de haber sido, eh, bueno, de haber tenido un fer, ¿no? Con la, con la hermana de Calígula, pero las malas lenguas dicen que fue Mesalina la que junto con Claudio temía mucho el poder que. Mesalina
0: tenía, tenía su guasita Tenía
4: su cosa Mesalina, entonces era una persona muy influyente en aquel momento y que entre Claudio y Mesalina pues era demasiado influyente Seneca y decidieron exiliarlo con la excusa de que había tenido un afer con la eso, con la hermana de, de Calígula que parece altamente improbable no por los estudiosos de aquella época entonces nada personajes importantísimos en la historia de Roma no Calígula Claudio Seneca Mesalina uf, maravilla
3: Habrá que hablar de la interpretación de Pepe da Rosa, de Claudio, ¿no? De la interpretación de, de Pepe da Rosa interpretando al doblador de Dere Jacobi en Claudio, ¿Qué? la serie de los 70 de la BBC, Exacto, ¿no? Oye, sí. de serie, ¿eh? Pedazo de serie. De serie, y yo, y está, yo, ¿Está en alguna plataforma? ¿No está en ah. Filming? Yo creo que está esta, en YouTube, me parece, Que
4: se puede ver incluso ahí por YouTube. Lo que pasa es que os digo que yo lo intenté ver el año pasado y me pareció un poco teatral todo. Ya no, no estamos ya, acostumbrados sí, sí. a ese ritmo de...
0: Oye, ¿el tic ese que tenía Claudio en la serie era
2: real?
4: Y yo, la verdad es que no estoy 100% segura, vale, no llega hasta ahí mi profundidad sobre el conocimiento de Claudio, pero creo que sí, porque uh -huh. yo, Claudio... Tenía, tiene fama o tenía fama cuando yo estudié de que era una serie que estaba muy, muy, muy bien documentada que estaba uh -huh. muy bien hecha y que todo lo que pasaba tenía, aparte de claro, por supuesto las licencias dramáticas pero que tenía un trasfondo de, de conocimiento histórico de realidad histórica muy bueno yo,
3: Recuerdo de pequeño mis padres tener puesto yo Claudio de fondo y decir no, esto es de mayores esto es de mayores, claro, esto es es de que, mayores. Que y no enterarme de nada ¿no? y John claro. Hart salía por ahí John Hart, el actor de, de Alien yo creo que salía ahí de algo
0: no me acuerdo Es chula, eh yo... o
4: sea, era una recomendación ver yo Claudio
3: A mí me ilusión, porque
0: la primera vez que yo me subía a un escenario, era yo niño, era bastante niño, eh, eh, me subía a un escenario haciendo un papel, una teatral, en fin, una, algo, eh, fue haciendo de Claudio, en una fiesta de disfraces que tenía un pequeño guión que yo decía, íbamos había como dos esclavos negros que llevaban a Mesalina en una ah. cabilla de estatal y yo iba con eh, eh, iba yo Claudio y el otro era Calígula. Y yo le, le iba hablando a Mesalina. Decía, Mesalina, Mesalina, aunque estás tela de buena, eres una tía muy cochina o yo qué sé. Ah. Era una, oh. se ajustaba sí,
3: históricamente. a, lo, a lo...
4: Sí. Eso, Esa frase es real, traducida del latín. <risa>
3: Oye, y, y, y lo interpretaste... ¿Del mismo modo que hoy? Sí. ¿Recuerdas? Ah, sí, sí. Sí. Ah, con sí, sí, misma... sí Con el...
0: Con el, con el sí, vale, vale. efectivamente ya Porque era época de la, la serie En claro la, la, En fin, cosas de la vida 20 a las, de las 12 Nos vamos al cine, venga Con nuestro director cinematográfico José Luis Ordóñez, actualidad del mundo es del cine, Ana Carvajal.
5: Los acontecimientos más esperados cada año es la preselección para los Oscars de Hollywood que ya tenemos.
3: Ya tenemos, porque había tres películas españolas y ya se ha preseleccionado una, que a ver si esta una entra entre las cinco nominadas de, de los Oscars, que ahora qué tiene que pasar, pero bueno, la nominada, que es lo importante, es la Sociedad de la Nieve, la película de Bayona, de, el director del director de los lo imposible, en fin, todas estas películas, la, la entrega está de. Jurassic World que hizo producida por Spielberg o sea que eh, entonces bueno creo que es una buena elección porque Bayona está bien colocado en Hollywood entonces es un tipo conocido la película se va a ver la película parece que tiene buenas críticas no trata un tema que conocemos que es el avión este que se estrella verdad ¿Ah, sí? en la nieve uf, y bueno uf. tienen que sobrevivir no hay comida Oye, es fin, que se rodó, eh, si no me
4: equivoco hablamos de ello en Granada y ¿eh? se
3: rodó en Granada esta película ¿Es estuvieron creo que un par de meses uh -huh. en, la, en Sierra Nevada en Sierra Nevada eh, rodando entonces ¿Esto es lo de viven
4: sí Exacto. Lo de Viven, Exactamente, Exacto. Es, la, es la
3: misma historia Entonces, eh, bueno, es una producción de Netflix Con lo cual esto en algún momento va a llegar a Netflix Pero yo supongo que va a llegar a cines también Porque claro, eh, es una película que además está ahora en el festival de, de San Sebastián y es Bayona, que Bayona todos los estrena en salas de cine Con lo cual, creo que es una buena lección Aunque mi favorita, claro, era eh, Cerrar los ojos, la película de Víctor Erice Que se rodó también en la provincia de Granada En Castel de Ferro, ojo, había dos películas a ver, Rodadas José en la provincia Luis de Granada uh
4: -huh. Siempre piensa en Castel de Ferro Entonces,
3: hombre, eh, Víctor Erice es mucho más artístico Bayona es mucho más comercial Yo creo que va a sonar más y creo que tiene más posibilidades Esta película de ser candidata A ser nominada
5: a los Oscars Tiene que ver esta música con Tarantino. Porque si os
3: digo que Tarantino ya dice que va a rodar su última película, que es la película número 10, que se llama El crítico de cine, por cierto, va de un crítico de cine en los años 70. Y eh, si estamos escuchando esta canción y os digo que ya está pensando en el reparto, ¿en quién creéis que está pensando? Para.. Yo entravolta, ¿no? Eh, que no vuelva tra No trabaja con Tarantino desde Pulp Fiction, que hace ya pues unos añitos, ¿no? Va a ser su última película, Samuel L. Jackson parece que está ahí también. Eh... Muy joven
0: Tarantino, ¿no?, para retirarse sí, del pero cine. Sí, él
3: siempre ha dicho, lleva muchos años diciendo, que quiere retirarse en lo alto. No quiere tener 85, 90 años y ver como otros directores clásicos que cuando eran mayores pues empezaron a hacer películas peores. Esa es su teoría, ¿no? Uh -huh. Entonces quiere llegar a las 10 películas, que es una cifra redonda, y dedicarse a escribir libros, obras de teatro, actuar o lo que le apetezca, ¿no? Que no, no, no es mala cosa, ¿no? A vivir de ser cuentino a, a vivir Tarantino. de ser ¿no? No es poca cosa Porque hay que recordar Que tiene dos claro. libros buenísimos A o sea, vivir del cuenting eh, Oye, que tiene un libro El último el último libro que sacó Que era Meditaciones de cine Es un libro De los años 70 Maravilloso O sea, que le gusta El cine de los 70 americanos Taxi Driver En fin Todas en Barayan de Palma Y todas estas historias es un libro y además contado es o sea, no es, no es un libro o sea yo me pongo a leer ese libro y estoy escuchando a tarantino hablándome como habla tarantino aquí en la oreja o se escribe como habla bla 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 bla, con tacos o sea hay tacos cada cuatro cada tres líneas en fin una cosa muy muy divertida no entonces bueno yo creo que a ver si se acaba la huelga ya y pueden empezar a rodar
1: claro. <risa>
5: Y hablando de libros...
3: Pues hablando de libros, hay que hablar de un librazo que ya está en librerías porque este año recuerdo que se cumple o hubiera cumplido 100 años Charlton Heston. O sea, Charlton Heston nació el 4 de octubre de 1923 con lo cual dentro de muy poquito se cumplen 100 años de su nacimiento. Entonces notorios Ediciones ha sacado un libro que es El universo de Charlton Heston vale donde se hablan de todas todas las películas de Charlton Heston. Wow. Y yo tengo el placer de escribir esta ¿Estáis escuchando esta música? ¿Ah, sí.
0: Entonces sí, Ben-Hur,
3: ben Entonces yo escribo sobre Ben -Hur, escribo sobre uh -huh. alguna otra película y muchos eh, críticos de cine, muchos especialistas y tal, y es un libra con tapadura, en fin, de estos que saca notorius, con fotografías, espectacular. Y, y bueno, yo creo que es una maravillosa forma de recordar una de las grandes estrellas del cine de la que hablamos en la temporada pasada.
0: Una una estrella del cine muy
3: notorious. Muy notorius, muy notorius. Está muy, notorious, está, está muy notorious. Con los oh,
0: estrenos. Mon. No ven ustedes la cara que pone Javier Reyes, nuestro sí, realizador. Sí, sí. No,
5: pero la de Quentin ha estado bien. La ya, de Quentin sí ha estado bien. En, no.
3: el, en el padrino había caras más alegres. <risa>
0: tiene ganas de, de, de levantarse de la mesa Van,
5: con una babucha gorda, botones. a que sí va a entrar ya, va a entrar mientras
0: ya. su apellido no sea Corleones no pasa nada no, no pre preocupes. dale tú a los, bolos, a los botones bueno, estrenos de la semana
3: bueno, os recuerdo antes de hablar de los estrenos que sí se estrenó ayer, Desmadre Incluido, que estuvimos hablando la semana sí, pasada, señor. la uh -huh. película eh, española, comedia de Miguel Martí con Macarena Gómez y Alfredo Meléndez Peso, que hablamos con él la semana pasada que es una comedia eh, post-pandémica de un grupo de gente que se queda atrapada en un y que es muy divertida, se estrenó ayer y vamos a, a hablar también de las películas que se estrenaron ayer, como por ejemplo una muy curiosa, pero que es un poco extraña pues por lo que ahora os voy a contar la película se llama Vida Perro
2: Hoy va a ser el mejor día de mi vida Adoro el sol, adoro las mariposas pero por encima de todo yo adoro a ¡Eh! Hey, ¡Cierra la puta boca!
6: Puto chucho de mierda es Voala. el o como El se mejor diga.
2: amo del
4: mundo. Faltan los pitidos. Así, un ¿eh? juego que es se que... llama Busca joder.
2: Busca. Me lleva en coche muy, muy lejos. Y se vuelve a casa sin mí. Y cuando le llevo la pelota <risa> dije... <risa> Joder. <risa> Ahí
3: es cuando sí que he ganado. Bueno, pues un poquito de lo que escuchamos en el trailer, ¿no? Un tipo más bastante malnacido que está empeñado en abandonar a su perro, ¿no? Y su perro es muy inocente y se, se piensa que es un juego y siempre termina volviendo a casa. Hasta que por fin ese malnacido del dueño consigue eh, abandonarlo en una ciudad y el pobre perrito pues tiene que ayudarse de otros perritos para, ojo, vengarse de ese malnacido de dueño que tiene. ¿Qué pasa con esta película? A ver, esta película eh, tiene un lenguaje que no es para niños a pesar de que el argumento es para niños, ¿no? Pero después los chistes son bastante adultos. Entonces es una película que apunta más hacia el cine adulto aunque si no ve el cartel o ve imágenes ve los perritos porque son los protagonistas pues entonces tiene yo no sé si va a funcionar muy bien porque, porque es un poco extraño. Lo, lo curioso si os habéis dado cuenta de las voces es que como en inglés también son actores conocidos, aquí tenemos a Santi Millán doblando, tenemos al Monaguillo, tenemos a Susi Caramelo y tenemos a Raúl Cimas, ¿no? que son voces, son eh, humoristas que, o actores que hemos visto en, en diferentes sitios. ¿no? Pero bueno, ya digo, es una cosa un poco extraña la película, ¿no? porque no es recomendable para niños, <risa> 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 quizá lo sea para adultos, quizá lo sea para adultos, pero hombre, un adulto igual Pues tiene otra película mejor que ver.
0: De Francia nos llega un drama
3: biográfico Como esta, Joder. porque esta película Jean Dubarry <ríe> abrió Ojo, abrió, abrió el Festival de Cannes el, el pasado Festival de Cannes El Cannes de 2023 Pues abrió con esta película que fue todo todo un evento Vamos a escuchar un poquito de ella
1: Os presento a Jean
5: Dubernier, El ángel
2: Un ángel caído del cielo espera
0: Os
3: amo.
1: Eso no es amor.
3: Bueno, pues aquí nos vamos al siglo 18 nos vamos a Luis XV, un Luis XV con los rasgos de Johnny Depp, que por cierto es la primera película que ha hecho Johnny Depp en tres años. ¿Recordáis que tuvo el juicio eh, con su ex-mujer, Cogan y tal? No rodó nada durante ese tiempo y ha vuelto con una película francesa de Gwen, que es la directora y es la protagonista de la película junto a Johnny Depp. Nos vamos aquí a la corte del rey Luis XV donde tenemos a esta mujer que es Jen, que es una joven de clase trabajadora eh, y que tiene ciertas intenciones de acceder a la corte, ¿no? El rey Luis XV accede a aquella. ella entre en Versalles sin ningún tipo de, de, de...
4: Suena que había de, bueno,
3: Exactamente. De, 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 con una libertad que molesta bastante a los que hay alrededor del rey, pero como es el rey, o ya el rey no se le puede soplar. Eh, y bueno, pues ahí todo lo que pasa, ¿no? Eh, es una película, yo creo, que, que visualmente es muy atractiva, aunque las críticas en Cannes no fueron demasiado positivas. Ahora que mencionabas
0: a Luis XV, eh, me acordaba una cosa que me contaron, de una señora que fue a una tienda de muebles, eh, a comprar un, una butaca, un, un, un sillón, entonces. Pero para
5: bueno, la babucha, Esto es
0: auténtico, esto es auténtico. Me <ríe> lo contó un amigo que tiene una tienda de muebles en Triana al lado de mi casa. Vale. Y entonces es una muebla, una tienda de muebles clásico. Y ahí llegó la señora y dijo, quiero un sillón eh, para, mi, para mi casa, para el comedor y tal, no sé cuánto. Y dice, pues mire, tengo aquí uno muy bonito, es un Luis XV. Y la señora, que estaba un poquito entradita, en, en carne, se sentó y le pareció estrecho. Y entonces le dijo, por favor, ¿me puede traer usted un Luis XVI que en hecho este no caro? ¿En serio? Sí, sí pasó. No,
5: no, no. Yo creo que.
0: Hoy no me atrevo a contar chistes. verdad que pasó? Mi amigo, mi amigo Pitu, que, tiene su tienda de
3: muebles. Bueno, más estreno Bueno, pues otra otra película española que se estrena se estrenó ayer, ayer viernes, una película española, un drama que se llama La voz del sol.
1: ¿Cómo llueve? No es lluvia. Es Dios escupiendo a los babachos. Me gustaría llevar conmigo y con Manolo a Lanito, a mi tierra. ¿A y España?
4: Sí. Puedo tomar mis propias decisiones. ¿Sabes, Manolo? Soy una mujer libre. Sí, libre de tocarme los huevos. Anda. <risa>
3: Bueno, ahí he escuchado las voces de Carmen Machi, de Carra Alejalde. Claro, o sea, tener en una película a Carmen Machi y a Carra Alejalde, pues ya es un lujo, ¿no? Porque es que son muy... A ver, os recuerdo
4: que el año pasado Carra Lehalde hizo un teatrillo con
3: nosotros. Ay. No, no solo hizo un teatrillo, que el hombre venía creyendo que iba a hacer un cameo. Y, ¿no? y tuvo ¿no? tres folios de papel al final. Y sin
4: gafa, el pobre
3: que nos salió la gafa. Y le salió bordado, entonces... O sea, pues bueno, aquí tenemos un una película donde tenemos los personajes precisamente de Carmen Machi y Carra Lehalde, que son Maruja y son... Manolo, eh, que emigran a París después de la guerra civil, ¿vale? se exilian pero eh, allí, bueno, empiezan a trabajar para, para la familia de un embajador estadounidense, pero en esta época, en los años 60 eh, Maruja quiere regresar a España ¿no? ¿qué sucede? que va a regresar con el hijo de estos embajadores ¿no? porque parece que hay un secreto donde vamos a ver realmente por qué, por qué, por qué emigraron en primer lugar ¿no? entonces, bueno, es una película que es una película de época, de ambientación eh, y dirigida por Carol Polakov. Y sobre todo, hombre, yo creo que es un lujo contar, como siempre, con Carmen Machi, con Carra Jalde, en hagan lo que hagan.
0: Buena pareja, buena pareja.
3: En la tele que ponemos hoy. Bueno, a nivel que estaba muy alto porque veníamos de las aventuras de Jere, Jeremiah Johnson, veníamos de Río Bravo. Hoy esta película no alcanza ese nivel, pero es una película muy divertida, es un western, por supuesto, del 71, es un western británico, de producción británica, lo cual es bastante curioso, se llama El oro de nadie, y ojo al reparto, porque el protagonista es Jules Briner. Anda. le siguen Richard Krena, que el que no sepa quién es Richard Krena rápidamente lo va a ubicar si yo le digo que era el teniente Trudman de Rambo la trilogía, sí, ¿vale? Sí, sí. O el marido de Kathleen Turner, enfocado en el cuerpo Marido cornudo, claro, de Kathleen Turner Y Leonard Nimoy, que era Spock en la saga Star Trek En la serie y la en original, las ¿no? películas, claro Leonard Nimoy, ¿no? Entonces tenemos aquí un western en torno a estos tres actores Donde tenemos ranchos, tenemos ganado, tenemos pistoleros Esto es hoy a las tres y media en Canal Sur Televisión Bueno... Pues habrá que verlo. Ana, ¿qué pasa?
5: Que nos escribe nuestro querido Tito Herrera, nuestro compañero de Canal Sur en Jerez, que habla de cosas que como arreglar y bricolaje y un montón de cosas interesantísimas y buenos consejos. Y está siempre al tanto porque nos escucha muchísimo. Y me dice que sí, que lo de lo, ¿Eso que le pasó a...? Que dice que es verdad lo de Pepe. Lo de Luis dice, 16. Lo de Luis XVI. <risa> dice esos golpes... Lo tienen en el tema de las antigüedades y épocas Y él sabe mucho de esto porque retaura, restaura muebles antiguos Y tiene mucha vinculación Así que lo sabe, dice Esos golpes lo tienen sobre todo los mayores
1: Todo el
0: mundo tiene un golpe Atención que Ana Carvajal tiene un regalo para Sandra Rodríguez
2: Amo tu cielo,
3: Me gusta tu amanecer
2: ...y contemplar tu plazuela al atardecer... ...y en el parque las palomas bebé.
0: ...en Sevilla, una visita con mucha historia...
5: ...una visita con mucha historia, una visita obligada... ...a veces nos olvidamos de esos tesoros que tenemos ahí al lado... ...y que no son a lo mejor esos monumentos que todos conocemos de la ciudad... ...pero que albergan un mundo que hay que conocer... ...además hoy llega el otoño y es un día ideal para conocer... El Hospital de los Venerables, estoy hablando usando del Hospital de los Venerables, bueno. en pleno barrio Santa Cruz no sé si lo conoces, bueno, es una joya del si barroco lo Le, mira,
4: la, mira, la última vez que vino mi padre a Sevilla, que Uah. fue en febrero del 2020, pero después ya pasó esto raro de la pandemia o sea, Llegaron y... sus
3: padres y llegó la pandemia después. Exacto. Pues, al ver, llegó la
4: pandemia, Bueno, pues estuvieron aquí en febrero y dijimos, venga, que vamos a verlo, hacemos lo de siempre y dice, padre, no, no, hay un sitio que he leído una guía que es precioso, que es el Hospital de los Venerables, bueno, pues fue entrar en la iglesia del hospital que es una cosa maravillosa con unas pinturas increíbles Y el asombro de mi padre Era como, pero esto tan bonito que es? Esto
5: es precioso, es precioso Es que nunca vi nada, es una maravilla Sí, pues eh, a veces nos olvidamos De que tenemos esas maravillas ahí al lado Y bueno, como decía, hoy empieza el otoño Y además este lugar, no solo que es visitable En cualquier momento, pues tiene una programación Con un montón de cositas interesantes
0: Una joya del barroco sevillano Vamos a saludar a Nora García Encargada de las visitas culturales del hospital Hola Nora, muy buenos días
6: Hola, buenos días,
0: ¿qué tal? Encantado de saludarte Encantado. Y, Bueno, cuéntanos qué podemos eh, ver cómo eh, tenéis organizada esta visita al Hospital de los Venerables Sacerdotes
6: Bueno, como bien habéis dicho, es un edificio, un monumento histórico Que fue un hospital para sacerdotes en el siglo XVII Y actualmente se podría decir que funciona como un museo eh, Dentro lo que podéis encontrar es el famoso Centro Velázquez Tenemos obras originales de Velázquez, de Murillo, Zurbarán y actualmente también en préstamo un greco y aparte la majestuosa Iglesia Barroca. También tenemos nuestros patios sevillanos y así como una galería de arte contemporáneo. Uh -huh. Todo ello le incluye la, la visita. Porque, Nora, la visita a este eh, lugar, a este
5: museo, a este Hospital de los Venerables, es una visita sí. que puede hacer uno por su cuenta, es una visita guiada. ¿Cómo recomiendas que, que, que lo conozcamos?
6: Eh, la visita se puede hacer tanto de forma individual y también tenemos visitas guiadas que ofrecemos nosotros. Uh -huh. Aparte, hay una novedad que hemos incluido recientemente, que es una experiencia de realidad virtual en 360 grados, que es una forma también muy diferente de conocer el monumento. Y que a la gente le encanta
4: uh -huh. Eso yo no lo he hecho, ¿eh? lo de la realidad virtual Que ah, es sí. como ver los cuadros
6: eh, Exactamente, y... bueno Se colocarían unas gafas vale De realidad virtual y es una vista Desde dron de todo el monumento O sea, el visitante puede eh, moverse Con total voluntad por todo el monumento desde con las gafitas fuerza que es una maravilla y a la gente le está encantando qué chulo sí pero qué es lo que hace las gafas situarte en la, en la época o no no en el mismo monumento ah. que, por ejemplo puedes ver todas las pinturas de la iglesia de una forma que no te va a permitir eh, una simple vista de vamos a, a pie de ella sabes te puedes acercar a todas las pinturas de claro, por ejemplo, la a pintura, los
4: techos, ¿no?, que están pintados. Puedes verlos como más en detalle, gracias a la... Entiendo,
5: ¿no? Sí, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, Nora, he eh, anunciado ya antes también que justo yo empezaba el otoño y tenéis preparadas muchas actividades para eh, complementar, ¿no?, esta visita o para hacerla más sencilla o para incluso eh, hacerla más económica también.
6: Exactamente. Ahora, con esta temporada de otoño... Eh, por ejemplo, para el Día Mundial del Turismo, que es el próximo el miércoles 27 de septiembre, tenemos una visita especial a mitad de precio. También eh, está muy cerca la noche en blanco, que estamos también realizando muchas nuevas visitas, a, en este caso nocturnas, y eh, nuestros conciertos de órgano, que es algo aquí famosísimo en este hospital, y que tendrán lugar a finales de octubre.
5: Ah, qué bueno. Hombre, lo de las visitas nocturnas, la verdad, esa la noche en blanco, la posibilidad de visitar, el hospital de noche me parece que tiene que ser otra experiencia, ¿no?
6: Es una experiencia única,
5: completamente, sí.
4: Nora, y, y es de, además, ¿eh? ¿encontráis más visitantes extranjeros
6: que sevillanos, por ejemplo, normalmente? Eh, sí, la verdad es que sí. El Hospital de los Venerables es una joya escondida para muchísimos sevillanos. Hay mucha sí. gente que desconoce este sitio, pasan por la puerta y entran un poco extraño, en plan... ¿Esto que es? Y cuando ya descubren lo que hay dentro, se quedan perplejos porque no se lo esperan. Es
4: curioso, sobre todo por el centro Velázquez, no que es como uno de los pintores quizás más uh -huh. importantes de Sevilla.
6: Es, claro. es un centro interpretativo de su etapa de formación, cuando estuvo aquí en Sevilla. Ya todos conocemos como al Velázquez ya consolidado en Madrid y se nos olvida que él se formó aquí en Sevilla. Es
4: espectacular el hospital de los venerables, ¿eh? Me para cualquiera.
0: Javier Reyes que ha hecho la visita nocturna con un sí. candil y que dice que es espectacular.
4: Oh, ¿no?
5: qué qué chulo. Chulo.
0: Bueno, pues visita. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer para hacer la visita? ¿Hay que llamar a algún lado? Eh,
6: eh, la, las entradas las podéis encontrar en nuestra página web, que es losvenerables.es. Toda la información y además que estamos muy bien situados en pleno barrio de Santa Cruz y
0: muy cerquita de la Catedral y de la Alcázar. Mm. Estamos rodeados de verdaderas joyas. Los Nora García, encargada de visitas culturales del Hospital de los Venerables de, eh, Sacerdotes de Sevilla, una joya del barroco sevillano fundada en 1675 por el canónigo de la Catedral de Sevilla, Justino de Neve. Bueno, pues estas visitas son muy recomendadas. ¿Te gustado el regalo, Sandra?
4: Wow, me ha encantado eh. bien,
0: Me alegro, me alegro mucho Nora, muchas gracias A
4: ustedes,
1: gracias
0: Adiós, que tengas un buen día 38 sobre las 12 Enseguida llega el Jardín de David Jiménez
1: Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
0: Canal Sur Radio
1: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia Sacaba
0: Ayer me propusieron ir a un club de chicas Ya me entendéis Nunca he ido, pero esta vez decidí no callarme la prostitución es una forma de violencia. Hoy quiero decir bien alto que quien paga por sexo no tiene mi respeto. 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Únete a los hombres que no callan. Ayuntamiento de Sevilla. Este sábado 23 de septiembre sigue el fútbol en Canal Sur Radio
1: Juegan Osasuna Sevilla y Almería Valencia en Primera División
0: Y además tenemos la primera jornada de Liga ACB de Baloncesto Con el Unicaja Málaga y el Cobirán Granada
1: La Liga Femenina de Fútbol y la Primera Federación Más el Fútbol Sala y el Balonmano Asobal
0: Y todo para ti desde las 3 de la tarde en La Gran Jugada con Jesús Márquez
1: Síguenos en FM por Canal Sur Radio y también por Internet en nuestra aplicación móvil y en nuestra web Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
2: 19
0: para la una Enseguida al Jardín de David Jiménez Estamos con la estampa que me habla
6: ya en la
0: primera pista nos dijo que estaba ubicada, hablamos del destino de nuestra escapada de hoy eh, Lo que en su día se bautizó como el Valle de la Alegría, de la que la llamaban su balcón Y prácticamente toda su extensión está ocupada por un gran parque nacional y natural Vamos con una segunda
5: pista Atesoró un accidente geológico provocado por un deslizamiento de la corteza terrestre que originó una depresión en las faldas de la tierra, en las faldas de la sierra. Como consecuencia de este desplazamiento del terreno se originó una falla que fue declarada Monumento Natural de Andalucía.
0: Bueno, más pistitas. Ay, está
4: siendo muy generosa Ana Carvajal hoy con Soy las una pistas, estampa ¿eh? muy... muy, generosa, muy generosa.
0: generosa, Sí, 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 muy dicharachera, muy Me dicharachera. 6,70, 200 para las notas de voz, si queréis saber cuál es el destino de nuestra escapada de hoy. Ahora son 18 los minutos que faltan para la una y ya está aquí el jardín de David Jiménez.
2: pregón chandunguero en candilos corazones con mi pregón chandunguero en candilo corazones Hola Rubio, buenos días hay mira, mira, mira. Ay, que disparate, parate, parate que como nos gusta la de barbate pero la hambre que bajamos a sentir mira usted qué crisis tiene este país <risa>
0: Bien, bien, bien. Te gusta el atún de barbate, ¿no? Entonces.
2: Sí, lo que pasa es que eh, anoche comí atún. Anoche so tuve que salir otra vez. No como tú, <risa> querido. ¿Cómo engañas a los oyentes? Dice. <risa> es que me tengo que reír. ¿Por qué? Estaba ¿Por escuchando qué?
5: antes. ¿Sí? Dice, no, es que yo
2: cuando llego el otoño, pues yo salgo menos. Mira, José María. <risa> ¿A quién pretende engañar si tú sales más que Boris Johnson cuando estaba lo del COVID? Me, bueno,
0: me cuesta más, me cuesta más.
2: Ahora, dice tú, yo salgo, bueno, dice, marito, hombre, por favor, si tú no te quedas en tu casa, hombre, por favor, que eres tú, el chapo Guzmán, encerrado está tú, ¿no, querido?
5: A quien quiere engañar, Ana, tú no dejes que engañe. Yo, ¿qué quiere que haga? A mí se me va de las manos, ¿qué quiere? No puedo, ¿Te yo... ¿Te tú
1: te
2: acuerdas cuando le, preguntó, ¿no? cuando le preguntaron a Joaquín por lo de la raqueta, de, de, por lo que es el hobby, dijo que el tenis, ¿no? Y el otro se tuvo que reír, Por tú ríete, dice, yo no salgo, dice Jeff Orichon. No llevo unos días muy buenos, porque además
0: estoy a dieta, David.
2: ¿Está a
0: dieta? Sí, me he puesto a dieta. Me he puesto en manos de un nutricionista y que me ha puesto una dieta muy, muy fea, muy triste. ¿Cuánto tienes que perder? Muy, muy aburrido. Pues mira, ¿Cuánto tienes que perder? Pues como unos 5 kilos.
2: Pues te vas a tener que cortar un brazo.
1: <risa>
0: <risa> qué no, mala hombre, persona. No. Qué maldad, qué maldad. Ah, los kilos del verano son fáciles de quitar. Pero
2: si ya. tú llevas quitados los kilos del verano eh, de, desde hace 3 o 4 años, José sea, María. No, hombre, sí. no exageres. Que no si Tú se al hace... principio de verano Dices no Me tengo que quitar Tres o cuatro kilitos Y ahora más que te faltan ocho José María y Soy <risa> la
0: sensación De Isla Cristina Tú sabes la que le digo yo Cuando me paseo por la playa Bueno, bueno Tú no te Pero puedes Pero ahora salir. no
2: ya José María Porque ahora llega el invierno Y tú no sales mi hermano no, <risa> 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 ¡Qué barbaridad! Más farsa que un te quiero en, en la de las tentaciones. <risa> bueno, ¿y tú qué no, me vas sí. a, va a contar? Bueno, tengo poco tiempo, tengo poco tiempo. Sí, este, tengo...
5: este, este lo, la dieta de Pepe te, te, te justo te está comiendo el tiempo. Eso es.
2: No, porque ¿sabes lo que pasa? Mira, hay, hay gente que se pregunta, oye, David, ¿tú sigues en la radio? Y digo, sí, sí, sigo, pero ahí me han colocado, me están colocando de donde puede, Incluso <risa> antes de entrar ya me ha dicho Javier... David, dice Pepe que como mucho tienes 10 minutos Digo, pero no Y ya te ha comido 5 No, porque le dice eso Yo no Que digo, que ya te ha comido 5 pues voy a comer 5, María. Por cierto, hablando de comer, que digo que me he hecho un, un Llevo toda la mañana con un lamparón de aceite De la tostada, ¿sabes? Digo, ahí que se note que tengo dinero <risa> pues
4: Ahí hay dinero,
0: hago, echándome el aceite encima hago.
2: ¿Eh? ¿Qué hago entonces? ¿Te hablo de planta? ¿O te, te, ¿a ¿Qué te digo?
0: No, 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 no yo métete en algún jardín, métete en algún jardín
2: Bueno, pues vale, Milagro había preguntado por las orquídeas, Milagro, Milagro, que ya hablamos otro día, vente para vivir <risa> 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 Ignacio también, Ignacio, te contestaré en la siguiente semana Bueno, venga, pues nos metemos en el jardín, solamente decir que orquídea viene de Orquis, que es el griego, que un discípulo de Aristóteles se lo puso, esto me lo he estudiado yo y significa testículo. Bueno, hasta aquí lo de las plantas. Dime, que no digas que... Y te haré reina en un jardín de rosas. La
0: pildorita jardinera. Venga, ahora que... Bueno,
2: esta semana, señores, esta semana, para madres y padres noveles bueno, ahí tenemos a Sandra y José Luis, ¿no? Ah. Sí, 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 sí. ya ahí está. Hombre, ya, la vuelta al cole. Ya, ya no son tan noveles 20 bueno, sí, meses noveles Son padres nobeles, <risa> <padres> viejos nobeles. <risa> Que son padres viejos, la
4: verdad.
2: Hombre, no eh, no, ellos, tanto, los... no tanto, hombre. Hombre, ¿cómo que no? Tú 20 años, allí <risa> arreglando todos los papeles de, de los casos <risa> Bueno,
4: total, entonces,
2: ¿qué pasa? La vuelta es escalonada, ¿sabes? Que esto a mí me parece fantástico, ¿sabes? Vale, pues, ¿qué pasa? Pues no os decía nada malo, pero ojalá pasáis por un, la calle con colegio a las 2 de la tarde, ¿sabes? Sí. O sea, porque yo tengo una cosa clara, porque si hay vida inteligente en otro planeta, a mí me da mucha vergüenza que nos estén viendo, la verdad, ¿sabes? Esas casas, esas calles, que ojalá una película de Fajan Forio protagonizada por madres aparcando en la puerta del colegio esas madres con los todoterrenos aparcando lo más cerca posible no vaya a hacer que el niño se canse por andar a 200 metros profesora diciéndole a los padres, señor, ¿puedo aparcar un poquito más para allá que el niño no puede salir a la pizarra? ¿Sabe? no hay que aparcar tan cerca porque claro, como bien anunciáis, ahora ya está aquí el otoño y el invierno, y, y claro, muy cerca, no vaya a ser que el niño sea efervescente y se le moje la cabeza. No pasa nada, ¿vale? Hombre, es que hay un lugar en el infierno para los padres que recogen a los niños y ahora se quedan allí en la puerta, no se puede pasar con el coche. Venimos del mono pero no hay que volver, vamos a esforzarnos un poquito entre todos, ¿eh? Porque ahora la vuelta es escalonada. Cuando, bueno, cuando usted iba a ir al colegio, no, porque eso os daba... Usted es el párroco de, 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 del pueblo, os daba las clases a Ana y a Pepe, que son más mayores
6: <risa> Pero ahora
2: la vuelta es escalonada y hay que llevarlo poquito a poco, por fascículos, ¿sabes? Eh, para que no se canse, como el que actualiza la página de Wikipedia del Tony Cantó ¿vale? no <risa> <risa> está cansado, como la neurona de Miguel Bosé, vaya a
0: <risa> Un besito oh, bueno, para, para Miguel. Tele,
2: y otro para Miguel Bosé. ¿El qué?
0: Besitos, besitos, estamos repartiendo ah, besitos. Sí,
2: pero tiene la cara tensa como el tanga de la mala rotaquilla, que es que no, que también se le han estirado un montón, ¿eh? Bueno, esa puerta del colegio llena de gente. ¿Sabes? Como el, siempre gente como el, el, el equipo de waterpolo de los girlis. Aquello lleno, la boda de Lolita había menos gente. ¿Tanto tiempo tenéis que ir a recoger niños? O sea, de verdad, tanto que hay muchos desocupados con menos ganas de trabajar que el que le puso el nombre a las Montañas Rocosas y se agolpan allí. ¿sabes? Todos esos niños que los estoy viendo allí, queriendo ser mayor que yo recuerdo, ¿no? Que cuando yo tenía 10 años no veía la hora de ser mayor y ahora no veo la hora. ¿Sabes? Me ha pasado. ¿Ha pasado? De verdad, en serio, ¿eh? Anoche la carta, le dije, ya le tuve que decir, al camarero, yo, ponme lo que quiera, pero ¿por qué no? Mira, lee aquí, digo, ¿qué voy a leer? Ponme a tú. Tu... ¿Ahora lo de The lo de la tú? Ahora <risa> todo el mundo le gusta la tún, no, no, es fresco del día, digo, donde la han cogido? ¿En el vi el atún, querido, o qué? En fin, esto no tiene nada que ver, pero yo te lo cuento. Va. Bueno, esto es un día señalado en el calendario porque... Esto es, digamos que tiene que ser el día de los padres, ¿no? Porque tú, hiciste toma, ahí tienes niños. Ahí te lo veo, ¿sabes? Que no vea el verano que me ha dado el niño. Los padres allí en la puerta del colegio contando tonterías, nada más. A ver cuál es el mejor. Uno contando historias profundas de los niños. Digo, ya verá cómo se ahoga en nota. Este no hace pie, se está yendo de las manos de verdad con lo de los niños, ¿eh? No, es que mi hijo ve los dibujos en inglés, porque como al niño le gusta, ¿sabes? Porque el niño tiene mucha sensibilidad digo hay que ver las cosas que hacen los niños de los demás tan sofisticados <risa> de verdad en serio ¿eh? y yo contar escuchar a los padres digo bueno para vendrá el niño y será un ingeniero industrial y el niño llega y a lo mejor se está comiendo los mocos <risa> no es que mi hijo tiene unas ideas de veo se, se le enciende la bombilla digo cuidado que vienen de esa y te cogas 50 pavos querido ¿No? aquí falta lámpara para tantos genios que soy tomulito no es que a mi hijo le salen las cosas naturales pero ¿qué me estás contando? Si tienen niños en 300.000 extraescolares, mm. ¿sabes? que coge el violín y es un virtuoso, le sale solo, casi no es, como si yo digo que a partir de ahora a las 10 voy a ser espontáneo, ¿entiende, entiendes <risa> no, querido? Que así <risa> no van las cosas, que tenían niño agobiados como el corrector ortográfico de pa del Paquerín. Y <risa> a, 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 a los chiquillos, que lo llevan las madres ya de mayorcito, y llevan los niños en un carro, niño arrastrándole los pies, ¿sabes? <risa> Y el niño montado en el carro con un whiston del águila en la oreja y el niño en cuadrado, por favor. <risa> el niño con el moñicado más grande que el del PABE y el ¡Ah! niño montado en el carrito y la madre llevándole la mochila tequilla.
0: Es verdad, es verdad lo del de escalonamiento este que yo no encuentro eh, sentido por el tema de la adaptación. Yo tengo un vecino que tiene dos, dos, dos gemelos, pequeñitos, que han ido al cole. Eh, y el primer día van una hora, el segundo sí. día van dos. Sí, para que no se traumatice
5: se... mucho de pasar de estar en casa a pasar eh. al cole. Pues no que nos... no
2: se traumatice, pero de verdad, pa en
0: pa serio. Que que es no, que no
5: No, sé, no sé. Entiendo que es para eso, ¿eh? No sí, lo sé, sí, no, no lo sé. entiendes bien. Es para vale, eso, vale. pero... Me cerrando.
2: Porque los padres son mayores, porque tú ya ves a los padres ya que tú ves allí y tú, esta gente han pisado galerías preciadas. Ya <risa> esos son de los que dicen, este suelo se le ve muy sufridito, ¿sabes? ¿Ah? Entonces, claro. <risa> los niños todos van para arriba y nosotros para abajo, ¿eh? Cierre, no? <risa> David. Bueno, y para cerrar, pues, hay una fauna increíble en la puerta de los colegios, ¿sabes? no puedo dejar de, de pasar esta oportunidad para decir... Esa madre que va arreglada fuerte, maquillada, que tú dices, bueno, será fan de Kiss, ¿sabes lo que te digo? No. Esta señora ha tenido que solicitar una licencia de obra para rehabilitar fachadas, porque viene tan arreglada. Y después está la parte contraria, que son todas esas señoras que van en chándal. A la puerta del colegio, tú dices, bueno, esto es una asociación, una convención de gorrillas, ¿sabes lo que hemos puesto aquí? <risa> Dice, no, es que después nos vamos a hacer deporte. ¿Cómo vas a hacer deporte? Si te está saliendo del chanda, no te está viendo. <risa> Cuídate, Uy, sí, sí, yo
0: de verdad. cuídate mucho la vida, hablamos la semana que viene.
2: Venga, que cortito se va a hecho María. Sí, Venga, bueno, bueno. Y a mí. Ha, ha 15 Oye, la minutos.
0: semana que viene voy a hablar de la inteligencia
2: artificial. Te lo ah. adelanto.
0: Ah, muy ¿vale? bien, muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Tenemos. Por
2: Adiós.
3: Ma
0: mañana en, en la inteligencia artificial igual traigo una sorpresita, ¿eh? Con hijes, Igual, no lo sé, ya veré. Pero
2: la semana. Ah, mañana. mañana. Si sí me da
0: tiempo, a ver, si sí me da tiempo, si sí me da tiempo. Venga,
2: mañana Vamos. te llamo hablamos otro ratito aquí, Rey. Adiós, bonito mío. Adiós. 7
0: para la 1. ...con José Luis Ordóñez... ...curiosidades de la historia del cine...
3: ...¿qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos un hecho real que involucra a un actor de prestigio... ...a una estrella absoluta del cine... Y a un director de Cine Tuerto, Pepe da Rosa Vamos a empezar Vamos a empezar por uno de ellos Esto
5: suena, ¿no? es ¿no?
3: Vale, esto es Donde en ET teníamos a una actriz infantil maravillosa Que era Drew Barrymore Así mm -hmm. es, pero, saliendo ahora Pero no vamos a hablar con, de Drew Barrymore Vamos a hablar no de su padre, no del padre de Drew Barrymore Sino del abuelo de Drew Barrymore Que era John Barrymore ¿Y quién era John Barrymore? Pues era un actor de enorme prestigio a principios del siglo XX Que hizo teatro, que hizo cine Fue un tipo de, de prestigio que estuvo en películas Pues como Gran Hotel ya en el Sonoro Que fue maravillosa Este es el primer protagonista Vámonos con el otro protagonista
4: no le identifico Owen. la voz.
0: Este es Errol, Errol Flynn. Te iba a decir, te iba
3: a decir lo te <ríe> que
0: mí, digo. Te suena Errol <ríe> Flynn.
3: En una escena de murieron con las botas puestas antes de que canten esta canción. Tenemos a Errol Flynn y tenemos al director de esta película Que es Raúl Walsh y que es un director que perdió el ojo en un accidente de tráfico en los años 20 Un director tuerto, ¿verdad? Que son los tres protagonistas de esta historia John Barrymore, Errol Flynn, Raúl Walsh, Todos muy amigos, muy amigos de la fiesta, muy amigos de beber y protagonistas de esta historia Ahora, La pregunta es, ¿cuándo tiene lugar Esta anécdota real que voy a contar? Pues aquí va una pista
1: oh, ¿De
3: qué you... año? Estamos hablando eso es 1940
0: 1900... y, y 40 y 50? No. 42 1942
3: y qué es lo que sucede pues vamos a contar lo que sucede en el año 1942 en el año 1942 muere John Barrymore tras una enfermedad larga derivada de su alcoholismo deja atrás la familia a los amigos y amigos como Raul Walsh y como Errol Flynn. Entonces todos acuden a la funeraria, unos vienen, otros se van, unos vienen, otros se van. Y Errol Flynn al final decide retirarse, triste porque no ha tenido tiempo de tomarse una última copa con su viejo amigo John Barrymore. Se queda solo Raul Walsh, completamente solo allí que bebe y bebe. Triste, pensando en que Errol Flynn no ha podido tomarse la última copa con John Barrymore. Recordemos, Raul Walsh es un tipo que lleva un parche en el ojo. Y como tipo que lleva un parche en el ojo, tiene una idea muy pirata.
4: <risa>
3: ¿Qué idea es esa? Pues llevarse el cuerpo de John Barrymore de madrugada a la mansión de Rolf Flynn para que los tres puedan tomarse juntos no una me... última cosa. Ah. Dicho y hecho, con la ayuda de un amigo, Ralph Wall, se lleva el cuerpo de John Barrymore de la funeraria a la mansión de Rolf Flynn. Wow. Y con la complicidad del mayordomo de Rolfling eh, introducen a John Barrymore en su salón, eh, lo ponen en el mejor sillón, le ponen una mano una copa, en otra mano un puro encendido, wow. y esperan Está a que 30. llegue y esperan a que llegue Rolfling que no ha llegado todavía a su casa, vale? Están esperando, esperando y llega Rolfling. Os podéis imaginar que su grito todavía se escucha. ¿no? Ah,
0: Earl Flynn no sabía nada.
3: No sabía nada, claro. Earl Flynn no sabía nada. Eh... Madre mía. Entonces bueno, eh, sale huyendo del susto despavorido, ¿no? Eh, bueno, después vuelve y tal igual. Que sucede que Raúl Walsh tiene que devolver el cuerpo porque es tarde, no quiere problemas, lo va a llevar, lo, lo, lo lleva de nuevo a la, a la funeraria, pero ahora descubre que está el dueño de la funeraria allí. Wow. totalmente rojo irritado, enfurecido les pregunta que qué han hecho por Dios con el cuerpo de John Barrymore Ralph Wills ya se ve en la cárcel y le dice hombre, le, entonces le responde que bueno, da, llevarlo a la mansión de Rolf Flynn para que se tomara una última copa no entonces el dueño de la funeraria lo mira a punto de explotar súper serio, y le dice le dice que deberían haberle avisado porque si iba a la mansión del señor Flynn le hubiera puesto al señor John Barrymore su mejor traje. Esto, esto está acreditado en la autobiografía de Ralph Lynn, por si alguien tiene dudas de la verosimilitud o la realidad de la historia, y en las conversaciones que Raúl Walsh tiene con el director Peter Bogdanovich en los 70. ¿no? De todas formas, sea verdad o sea mentira, es una historia tan buena que como se decía en El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford, ante la historia y la leyenda, imprime siempre la leyenda.
4: ¡Qué bueno! ¡Qué
1: chula! Pero al final... Docu
3: ¿Hay documento sí. gráfico? No. No, no,
0: espero
5: que no. Oye, y al final, ¿Roflin se quedó lo suficiente para tomarse la copa? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, 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 sí. Sí. Se la pudieron sí, tomar. Sí, sí,
3: porque vale, eso vale, lo cuenta Roflin eh. en su autobiografía y después está. ¿Puede sufrir un microinfarto. sufrir
4: un micro o
3: macroinfarto, pues sí, sí, sí. Bueno, pues
0: son historias anécdotas, curiosidades de la historia del cine con José Luis Ordóñez
1: Vamos llegando a la
0: una, es tiempo para la información en Canal Sur Radio Luego volvemos con nuestra última hora de hoy, nuestra hora más viajera, llega la escapada llega la bicicleta con Quique Cicle y llegan los sonidos de la historia con la primera vez que luego nos lo desvela Sandra Rodríguez